0: Hola, mi nombre es Matías Rosa. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas llamado ¿Y ahora qué? Un espacio de reflexión donde pretendemos darte herramientas para superar las crisis cotidianas mediante a propuestas y sobre todo historias de vida inspiradoras que seguramente te van a ayudar. Te cuento que este y todos los programas de ¿Y ahora qué? los podés escuchar a través de todas las plataformas digitales. Y también es emitido por emisoras de cinco países en habla hispana. día de hoy es con una mujer que ha logrado captar mi atención con una publicación en una red social. Es de España y tiene una larga lista de pergaminos que para muchos podrían ser eh, títulos profesionales, que que se podrían colgar en un cuadrito como como cualquier médico lo hace en su consultorio, pero para mí están cargados de una eh, ciencia Dedicada a las emociones también. Es maestra de Reiki, se ha iniciado en el Tantra y en el Tao sexual. Es formadora en talleres de educación sexual para adultos. Además es terapeuta somática, quiere decir corporal. Certificada por el Instituto de Cuerpo y Sexualidad de Barcelona. Coach sexual y de parejas. Certificada por la Asociación Española de Terapia Sexual AETS. Y esto es lo que más me llamó la atención. Experta en placer y estimulación. Su nombre, Cristina Ruiz. Le damos la bienvenida con la primera pregunta. ¿Qué es el placer?
1: Hola, buenas tardes, Matías. Pues mira, yo describiría el placer como la respuesta que tiene el cuerpo hacia un estímulo que nos nos resulta agradable. Pero si hablamos en en, en la intimidad, que quizás sería mi especialidad, pues sería la la capacidad de de poder disfrutar de los encuentros eh, íntimos contigo mismo y y con otra persona o o, o con las que
0: se Que Cuando uno habla de íntimo, de alguna manera también habla de esconder, ¿no? ¿Por qué crees que esto que es íntimo está tan asociado a lo oscuro, lo lo oculto, lo, lo misterioso...?
1: Bueno, a ver, el tema de la intimidad no es tanto un tema, creo yo, que que tenga que ser oculto, sino que intimidad significa ir hacia adentro. Y esta es un poco la clave para poder poder disfrutar el poder conectar con uno mismo. Eh, Mucho del tema de la represión o incluso los bloqueos que pueda tener una persona cuando es adulta en su sexualidad tiene que ver con condicionamientos que puedan haber pasado de pequeño. Que tú de peque- Porque tú de pequeño, tú vives la sexualidad como algo muy natural o deberías vivirlo como algo muy natural y realmente no te planteas si papá y mamá hacen cosas o no las hacen o qué hacen, ¿no? Tú uh-huh. estás como más preocupado en descubrirte a ti mismo o, o a ti misma, tú sabes que si te tocas aquí pues empiezas a sentir cositas, estás en un momento de exploración, ¿no? Y de, y de conocer y de, y, de, y de desarrollar eso en ti. Pero yo creo que el tema de ocultar tiene más que ver con la visión que tienen los padres hacia los hijos, cuando empiezan a ver eh, que sus hijos ¿no? empiezan a descubrir la sexualidad y cómo a ellos, de algún modo, les, no sé si decir avergüenza o les, les incomoda verlo, ¿no? Entonces, eh, si eres un padre que eres poco hábil con tus emociones, si que eres muy reactivo, lo que vas a hacer es no te toques ahí, eso no se hace y tal y feo, sucio, tal, ¿no? Y creo que tiene más que ver con eso, con con el pudor que le puede dar a un padre ver a su hijo tocándose más que que al revés. Y voy a hacer un comentario, y es que es importante también como padres que sepamos cómo reaccionar ante esto. Eh, Como digo, cuando un niño es niño, cuando somos niños, somos tan manipulables, quiero decir, no tan sensibles a lo que se nos dice, a, a cómo a cómo el mundo interactúa con nosotros ¿no? y, y se nos queda impregnado a fuego muchas cosas. que También es responsabilidad nuestra como adultos cuando interactuamos con los niños y vemos que están empezando a descubrir su sexualidad, poder hablar con ellos con dulzura y con naturalidad y si tú como adulto consideras que eso, eh, obviamente, ¿no? que se toque, pues pudiera incomodar a, a otras personas, ¿no? yo le digo, no está mal, cariño, no está mal hecho. Pero estas cosas que pertenecen a tu intimidad, que está muy bien que tú te toques, que te explores, que lo disfrutes, claro que lo puedes disfrutar, pero eso te pertenece a ti, a ti solamente a ti. Entonces, eh, enseñarles y hablarles de manera que entiendan que cuando tengan esa necesidad o esas ganas de explorarse, también pueden irse a su rincón de su intimidad, su cuarto de baño o su habitación o tal, para que ellos puedan disfrutar de ese momento que es suyo sin que provoque eh, pues una, una situación que pueda incomodar a otras personas es importante saber acompañar y saber explicarle que esa intimidad es buena y es sana y es necesaria y la tiene que realizar, pero que es su intimidad, que es algo que es suyo y que es algo que cuando sea más mayor y quiera intimidad con otra persona, pertenecerá a esa persona y a él, pero que no tiene por qué... eh, eh, publicarlo <ríe> si no quiere, ¿sabes? Pero que siendo niños es importante eh, eso. Entonces yo creo que el tema este de que sea oscuro o lo que tú me planteabas tiene que ver más eso, ¿no? Con la visión que puede tener un padre ante su hijo. Eh, Porque claro, o sea, la relación padres e hijos, mm, eh, en principio la sexualidad no tendría por qué entrar No, Quiero no, decir, no, claro Tú te relacionas con tu hijo como tu hijo Y tú te relacionas con tu padre, con tu madre como tu padre y como tu madre
0: eh, Vos sabés Cristina que, bueno, no tenía pensado arrancar por el lado familiar Pero claro, es, yes. es el origen muchas veces de los bloqueos que vos mencionabas Correcto. Así que sí. me parece que, que es un, una buena forma de arrancar esta charla hay algo que siempre me llamó la atención, como hombre, cuando uno observa a, a las mujeres. ¿Qué es lo que sucede? Porque no tiene que, necesariamente que ver con la cantidad de años que se ha vivido. ¿Qué es lo que sucede en una mujer para que la niña se transforme en mujer? Te habrás dado cuenta, y más si asesoras personas, que hay mujeres de 40 que son alineadas, hay mujeres de 20 que son este, adultas, más maduras, para vivir su su sexualidad, y te diría más que la sexualidad, la sensualidad. ¿Cuál crees vos que es el factor que hace que eh, la la, la mujer dé el salto?
1: Bueno, en en, en líneas generales yo creo que el desarrollo empieza eh, puede empezar desde edades muy tempranas. O sea, lo que es la sexualidad, la sexualidad se da desde desde que somos niños. Para mí la sexualidad eh, eh, era algo que a mí me llamaba mucho la atención, eh, era algo que, 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 no sé, los placeres del cuerpo, el, el sentir el cuerpo, ¿no? Yo soy una persona muy de contacto, muy de tocar, muy de, de sentir el cuerpo, ¿no? Entonces, eh, es algo que, que para mí era muy natural. Y, y, y aunque sí que había pasado alguna vez en mi, en, mi, en, en, en mi historia, ¿no? De que siendo niña a lo mejor me habían pillado tocándome y tal, y a lo mejor me habían dicho, eso no se hace tal y tal, a mí nunca me condicionó, quiero decir, claro. mi deseo por seguir tocándome y por seguir explorándome, fue mayor que la vergüenza de que me cogieran, quiero decir. Y esto va a depender un poco de cada persona. No creo que haya un un ABC eh, que pueda ser estandarizado, ¿me entiendes? Para, Para todas las mujeres o para todos los hombres. En mi caso, por ejemplo, desde muy niña. Y siempre tuve mucha curiosidad de, de, de besar, cómo es besar, ¿no? Y, pero siendo siendo una niña, ¿eh? quiero decir una niña de 5, de 6 años, quiero decir pequeña. Y no creo que sea nada extraño, o sea, realmente la claro. sexualidad, desde, desde que somos muy pequeños, la capacidad para sentir placer está ahí desde siempre. A través del cuerpo sentimos todo, ¿no? Es, es por donde nos llegan todos los estímulos, ¿no? En los sentidos. El, el poder desarrollarlos. Pues eso, ¿no? Te da mucha mayor capacidad para entenderte a ti y para entender el medio, ¿no? Para entender los estímulos que te llegan por todas partes, ¿no? Tener mayor capacidad de observación, de ver lo que yo siento, de, de entender al otro también, ¿no? Qué le está pasando, ¿no? ¿Cómo, se está, cómo está interactuando conmigo, ¿no? Si desde pequeño ya no nos dejaran poder desarrollar esto de una forma más natural, yo creo que cuando llegáramos a la adultez, eh, pues, pues no sería más fácil, ¿no? Porque hay niñas que a lo mejor despiertan mucho más tarde Sí que conozco gente que que hasta que no le vino el periodo Y empezó un poco a hormonar y tal Pues no empezó a tener, dijéramos, eh, apetencia sexual o interés O, ¿sabes? Eran como más aniñadas Pero esto yo creo que tiene más que ver con el psicoemocional de la persona Y por tus propias apetencias, ¿no? Tus curiosidades, ¿no? ¿Qué cosas te apetecen a ti? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te estimula? ¿Sabes?
0: Yo a riesgo de equivocarme, eh, considero que hay también una cuota de seguridad ¿no? en uno mismo que, que te vuelve más maduro o, o, o que te, no sé, te manifestás de otra manera, eh, tanto ante la sexualidad como también ante el placer en general, ¿no? Yo considero que ese tipo de personas tienen algún grado de madurez mayor, ¿no? Cuando no te afecta la mirada ajena, creo que te, te, te plantás ante la vida de una manera diferente, Pero quiero decir, eh, yo estoy en contra de esa mirada que que tal vez es coloquial, que dicen que las las niñas se hacen mujeres cuando les llega el periodo por primera vez, o los hombres cuando debutan sexualmente, ¿no? Creo que no tiene nada que ver. Y en eso creo que hemos dado generacionalmente un salto cualitativo, de entender que eso no es así.
1: Es que no es así en absoluto, o sea, es que aparte, si observas a los niños, cuando son niños, volviendo otra vez al tema niños, eh, tú lo puedes ver. Ellos sienten su cuerpo y hasta que tú no, hasta que el adulto o, 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 o la mirada ajena no empieza a cuestionarle ¿no? y a condicionarle con lo que hace, él de forma natural, el niño, se va a tocar. Claro. Y, y, y va a hacer cosas eh, y va a ir a tocar un pecho si le llama la atención. Y, y va a decir, y va, y va a querer tocar una, un, un, el sexo de su amiga, pero por curiosidad. Es que es esto el kit de la cuestión. Sí. Es la curiosidad, el, 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 el que la curiosidad sea mayor que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, que tú, 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 tus ganas de conocer o de saber son mayores, ¿no? Y cuando eres un niño, está todo por aprender, ¿no? Está todo por explorar. Entonces, es normal que un niño teniendo su curiosidad diga, uy, esto me llama la atención, lo toque, encima le gusta, le produzca placer, pues ahí va, 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 va a querer repetirlo, ¿no? Porque le gusta es sí, como no. comerse, comerse un dulce que te gusta, pues quiere repetir, ¿no? O sea, es algo agradable, es algo que te gusta, pues lo quiere repetir.
0: Estamos hablando con Cristina Ruiz desde Barcelona, España, en un programa especial de Y ahora qué. Enseguida continuamos con más. crisis hubo siempre, pero el mundo sigue girando y girando. Está científicamente comprobado. ¿Y ahora qué? Con Matías Rosa. Seguimos con Cristina Ruiz desde Barcelona, España, experta en placer y en estimulación entre otras tantas cosas que sabe y que espero nos alcance el tiempo para ir explorando porque tiene muchísimas cosas para contar y allanarnos el camino hacia el placer algo que pareciera simple pero no lo es hoy en día eh, por lo menos aquí en Argentina eh, te cuento Cristina que se ha dado un fenómeno algo que también estaba reprimido, que es la búsqueda de la felicidad. Y se puede ver en en distintos ámbitos. Esta pandemia ha provocado también una intimidad, volviendo a la terminología que usabas en el primer bloque, un mirarse hacia adentro y ver que tal vez las cosas por las que uno estaba luchando no eran las más prioritarias o por lo menos no te conducían hacia la felicidad. Entonces, esto ha generado un éxodo, eh, de las eh, principales eh, ciudades, ¿no? de, de los centros urbanos, hacia las afueras, para tener una vida más conectada con, la, con el tiempo, ¿no? con el tiempo que falta en las grandes ciudades y que sobra en los pequeños poblados. Y también esa búsqueda de, de, de la felicidad ha determinado que muchas parejas se separen, porque se dieron cuenta que tal vez no eran felices, aunque hay otros condimentos que ahora vamos a explorar. ¿qué componente de todo este fenómeno le atribuís eh, a la pandemia? Y si a partir de tu experiencia crees que fue sano esta, esta intimidad, este verse, esta reflexión para, para generar estos cambios.
1: Posiblemente eh, sí que esta, esta pandemia o, o, o esta situación tan crítica, no o sea, que, que, que tan, tan extrema, ¿no? que, te ha llevado, que ha llevado al límite a... Porque tú decías de de las parejas que se han separado, ¿no? Pues que ha llevado al límite a las parejas, ¿no? Al límite de la convivencia, (ríe) el exceso de convivencia, ¿no? O sea, el el no no disponer de espacio para uno mismo ni ni tener esos momentos no solo de salir a tomar aire, sino de tener eh, tu parcela de vida personal, ¿no? Que, Que creo que también es sano y es necesario, ¿no? Más allá de la pareja, por mucho que que tengas una buena relación de pareja, hay muchas parejas que sí necesitan, ¿no? Tú como individuo, como persona, vas a necesitar también tu tu espacio para ti. Entonces, quizá esto, pues este exceso de convivencia, todos los problemas añadidos que, 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 que se han podido derivar ¿no? de, de, del hecho de estar encerrados y tal, pues ha hecho que muchas personas hayan, hayan explotado y hayan querido y hayan decidido cambiar de vida. Pero bueno, yo creo que habrá personas que, que sí, que les servirá y habrán otras personas que, que, que no sabrán qué hacer con todo eso. O sea, simplemente estén en una crisis bastante más gorda.
0: Qué cachetazo al amor romántico, ¿no? Porque uno cuando eh, ve en las películas, ay, quisiera vivir con vos el resto de mi vida y demás, no se imagina que va a permanecer, qué sé yo, un año encerrado en un departamento de 50 metros cuadrados este, y terminar hartándose de esa persona que había elegido para toda la vida.
1: Sí, claro, porque la, la convivencia es, es, es la muerte del amor, ¿no? Decían o algo así. Es, uh-huh. es, es, esta frase se la ha escuchado decir a, a algún psicólogo. ¿Por qué crees que es así? Bueno, pues es así porque se pierde la magia, porque tú para desear a alguien, o sea, el deseo, la clave del deseo, parte de la prohibición. O sea, tú no deseas lo que ya tienes, tú deseas lo que no tienes, lo que te es más complicado de conseguir, lo que es más difícil. Si yo dispongo de mi pareja, la tengo disponible para mí 24 horas, al principio, pues sí, ¿no? Cuando estás ahí en pleno furor y tal, de, de, de al principio de conocerte o en los primeros meses de, convi- de relación o convivencia que estás ahí, pues te quieres hacer maratones sexuales todo el día o tal, o, o, o quieres ¿no? estrujar ahí eh, todo lo que puedas con, con esa persona, pero llega un momento que el estar tan disponible hace que el deseo baje, el deseo baja. Es como si tú puedes comer pastel de chocolate todos los días y siendo tu postre favorito. Cuando llegues una tarta y media de de, de chocolate, estarás harto, estarás empachado. Porque en la variedad también está el gusto, ¿no? O sea, quiero decir que que dejar espacios de tiempo en los que tú sabes que eso no no lo tienes disponible va a hacer que tu deseo aumente. Por eso también hay muchas parejas adultas y tal ahora o, o... o parejas de segunda, ¿no?, eh, matrimonios, o a lo mejor no matrimonios, pero parejas más adultas que vienen de separaciones y tal, que deciden no convivir. ¿Por qué? Pues porque prefieren tener sus dos núcleos familiares, porque tendrán hijos quizá o lo que sea, esto es un ejemplo que estoy poniendo, sí, sí. ¿no? Pero, pero también les ayuda a que haya más deseo, porque saber que solo te voy a ver el fin de semana o que solamente te voy a ver tres días en semana y que o los otros cuatro no te tengo va a ser va a hacer que yo cuando te vea te tenga más ganas ¿por qué Porque luego sé que voy a estar otros cuatro o cinco sin verte Así
0: ¿Entiendes? que esa sería la única receta para sostener el deseo o la principal receta
1: es la principal receta es el, 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 la falta de disponibilidad sabes el, la falta el, el, de disponibilidad y a... sí, que no estés tan disponible que sea comp- que sea difícil sabes por eso el, el juego del amor muchas veces tiene que ver con eso no cuando quieres conquistar a alguien pues tiene que ver un poco con el no voy a estar tan disponible, ahora no contesto, a tal. eso a veces entran un poco los juegos maquiavélicos, ¿no? Cuando estás ahí intentando ligar con alguien o tal, ¿no? Esa, esa falta de disponibilidad, ¿no? El hecho de que tú estés, aparte se puede ver, ¿no? Siempre dicen en una pareja, ¿hay quien, eh, el que quiere más y el que quiere menos, ¿no? Es el que está más disponible y el que está menos disponible. O el que sabe jugar mejor al juego de, de sabes, de, de, de la expectativa del, del, del juego este de, de cómo generar sensaciones en el otro también, ¿no? Claro. Y cómo y cómo hacerte tú de valer para que el otro también, eh, pues te desee más.
0: Bueno, empiezo a concluir tal vez este, apresuradamente que, que tenía razón quien dijo que la, la convivencia es la muerte del amor.
1: Sí, porque aparte no solamente es la, el tema este de que de que tú estés disponible, sino que empiezas a ver a tu pareja en formatos que a lo mejor no te resultan tan atractivos, ¿no? Y también aparecen muchas otras eh, pues otros factores de convivencia, ¿no? Eh, lo que es llevar una casa, un hogar, tal, si tienes familia, ¿no? Cuando ya empiezas a tener todo una baraja de responsabilidades. Y y vas empezando a poner de lado la pareja, poner de lado esa intimidad, poner de lado, eh, eh, ver a la otra persona como alguien apetece, como, ¿sabes? como a tu pareja, como alguien apetecible como, uh-huh. ¿sabes? si sois padres a lo mejor ya la ves como la madre de tus hijos o el padre de tus hijos o le ves como la persona que, que te ayuda a pagar las facturas pero no, no le acabas de ver como un hombre apetecible o como, como un buen amante también la calidad de la intimidad es súper importante ajá cómo es vuestro, vuestro sexo, ¿no? O sea, cómo es la intimidad entre vosotros, ¿no? O sea, si hay una buena calidad sexual. No solamente, o sea, el deseo sí que tiene que ver con, con que haya menos, quiero decir, con que sea más difícil o, o que haya eh, menos posibilidad de tener sexo con esta persona, ¿no? con tu pareja y tal, sino que luego el, el que haya sea bueno, tenga calidad. O sea, tú te sientas satisfecha con lo que que obtienes, ¿no? Y con lo que entregas también. Que te sientas cómoda, que te sientas a gusto, que te sientas. Eso sí que hace que que el deseo también aumente, porque sabes que cuando llegue encima va a ser bueno. Quiero decir, eso, eso te. te Por algo lo lo extraña.
0: Por algo lo extraña.
1: Efectivamente, por algo le echas de menos, ¿no? Porque, Porque tu dosis de placer, ¿no? Quieres, quieres eh, sentir esas sensaciones que solo sientes con esa persona o en ese momento cuando estás con esa persona.
0: Sospecho que si no te hago esta pregunta que es bien básica y seguramente te la habrán hecho más veces que cómo te llamas, eh, quien esté escuchando esto se va a sentir frustrado, así que voy al, al juego directamente. ¿El tamaño importa?
1: A ver, eh, el tamaño yo eh, diría que no importa, no importa pero sí importa. No importa y sí importa. No importa para dar placer, pero sí importa para la calidad del encuentro sexual, porque no solamente, o sea, está el mito este de que se supone que un un miembro grande da más placer y tal, ¿no? y bueno, yo te puedo decir que miembros muy grandes eh, pueden tener muchas dificultades para mantener relaciones sexuales, eh, incluso para que se pueda producir la penetración. Porque, porque puede haber incomodidad, dolor, si la, ¿sabes? Que, que, no, que, que la mujer no, no esté, o diferentes prácticas, ¿no? Si quieres hacer un coito anal, pues si es muy grande, pues obviamente lo, lo va a dificultar mucho más. Claro. Eh, y no creo que sea tanto el tema de disfrutar, sí que es verdad que a lo mejor, ¿no? Eh, dependiendo de el, el, la forma, el tamaño, el diámetro o la, tal, que, que haga match con la, con la persona. Con la otra persona, pues le puede decir, oye, pues mira, a mí me gusta que sea más grande, más ancha, más alta. No sé, ¿sabes? Cada uno va a tener como sus apetencias, pero teniendo en cuenta su propia fisonomía, no la, 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 la propia de, de la mujer o de la persona que vaya a ser penetrada por ese pene, no que, 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 que le vaya bien, que le dé justo ahí, que le dé el placer que... que ¿Sabes? Que, que le siente bien, que sea como un guante, ¿no? Que ¿me entiendes? Sí, sí. Pero mmm, yo creo que el hecho de disfrutar más o menos con la penetración, ya que estamos hablando del tema pene, eh, no tiene tanto que ver, sí, que tiene que ver con el pene en sí, pero tiene también mucho que ver con la persona que, que es penetrada.
0: ¿Sabes? Yo te iba con, a preguntar con... algo, pero pero bueno, sospecho que este como en esta ocasión eh, por suerte no vas a apelar a, a respuestas políticamente correctas. Porque bueno, este, seguramente que muchas de las personas que le preguntan el tamaño importa. No, en realidad, y acá estás diciendo, sí, claramente hay un condicionamiento, pero que se puede resolver. Se puede
1: resolver eh, si tienes maña para resolverlo.
0: Exactamente. Que,
1: que, que, sea grande, no va, que grande y placer no van de la mano, porque a lo mejor grande y problemas para la penetración ca- pueden ir más de la mano.
0: Yo, vos sabés que eh, me me sorprende, porque claro, la lógica es pensar que cuando uno habla de tamaño habla solamente del miembro masculino, pero eh, eh, ha tenido tanta repercusión las operaciones vaginales que se han hecho muchas vedettes y muchas personas del ámbito artístico, o por lo menos dicen que se la hicieron, hay que ver si realmente se lo hicieron o no, eh, que también te iba a preguntar por lo vaginal. Sí,
1: sí. Eh, sí, pero bueno, creo eso que tiene es algún t-
0: tipo de, de condicionamiento. Un
1: tema estético, no tanto vaginal interno, creo, eh? o sea, no uh-huh. me equivoco, pero los temas de las operaciones de, de femeninas, ¿no? De, de, no es tanto la vagina. entendamos que la vagina es la parte interior, es el, el canal por donde penetra el, el pene. ¿Vale? Pero tenemos la vulva, que es la parte exterior, la parte de arriba, el monte de Venus. Y luego serían los labios, que normalmente son el tema de los labios, los labios mm, eh, los superiores, los, 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 los mayores, los menores, los que se... Eh, es un tema estético, normalmente, la Bien. gente que se, que, se, que se opera, se hace una operación. Mal llamada de vagina, porque es que en realidad la vagina... Es lo eh,
0: justamente, ¿Vale? vale la aclaración, es
1: más, sí. es más estético y es de fuera, porque a lo mejor hay labios... eh, interiores que caen mucho así tipo mariposa tal y hay gente que que por un tema estético se lo opera, o a lo mejor por un tema eh, médico, yo ahí tampoco lo desconozco pero la mayoría de operaciones que yo conozco de este tipo es por eso es más por un tema estético de, de de que para el gusto de la persona que se opera le parece más bonito de otra manera y se lo quiere operar de esa manera pero no tiene tanto que ver con la vagina y la operación vaginal, quiero decir que no se hace un canal más ancho o más estrecho ¿sabes? y lo que yo te venía a decir antes, que el tema de disfrutar más o menos con un pene grande, un pene más pequeño, lo que sea, tiene mucho más que ver eh, sí, obviamente el pene tiene que ver, pero tiene más que ver con la persona que va a recibir esa penetración ¿no? mujer u hombre o o como se quiera definir a sí misma esa persona eh, que tenga esa capacidad para, para sentir ese placer, ¿no? que haya ese deseo, que, que haya esa estimulación, que haya esa predisposición eh, no solamente física, sino también mental, que este también era un tema que me gustaría tocar en algún momento, ¿no? Que, que mmm, todo este tema del deseo, del placer, tal, y, y tiene mucho que ver con cómo estamos interiormente, psicológicamente, quiero decir, con nuestro interior, ¿no? Todo lo que decías tú antes de la seguridad en uno mismo, ¿no? Cómo tú te sientes seguro o segura en ese momento y tú te abres a la experiencia, ¿no? Pues el tema de, de disfrutar con un pene más grande, más pequeño, del tamaño que sea, va a tener que ver mucho también con tu capacidad de disfrute propia.
0: Bueno, la siguiente siguiente pregunta tenía que ver con eso. ¿Cuánto juega en el placer sexual y físico algo que es intangible como es el romance?
1: Bueno, el romance... A ver, es que esto ya va va a depender de cada uno, ¿sabes? De
0: alguna manera ya me lo venías eh, un poco contestando, ¿no? Este, eh, la, la, la sintonía que sientan las, las dos personas, tres, las que sean. más que, que, están... que
1: romance, yo creo que es una cuestión de química, porque química. Eh, es, o sea, podemos, aquí podemos hacer una disociación. Una cosa es sexo y otra cosa es sexo romántico en pareja. Quiero decir,
0: Bien. A ver puedes qué es tener sexo
1: con una persona solamente eh, porque tienes química. Y, y, y porque tienes capacidad de disfrute y, y, y porque quieres disfrutar el sexo, simplemente. ¿Vale? Bien. Eh, y yo lo, lo que sí quería haber hilado antes con la conversación era, como ya que hablábamos de que si quieres, lo, esto ahora lo retomamos, pero sí que quería, quería hilar, era. Está el mito este de que el tamaño importa y luego también está el mito este de si yo hago disfrutar al otro o tal, ¿sabes? Uh-huh. El placer, ¿no? Por eso, ¿no? O que un hombre es hombre, poniéndonos machistas, ¿eh? o sí, lo que sí. se escucha a veces por la calle y tal, ¿no? Un hombre es hombre porque hace disfrutar a la mujer y, uh-huh. y yo mi hombría porque tal. Eh, aquí hay un mito muy grande y es que eh, yo tengo que hacer disfrutar al otro. Eh, si yo no tengo capacidad de disfrute si yo no sé disfrutarme a mí misma el otro no me va a poder hacer disfrutar ¿me entiendes? lo que yo quiero decir aquí excelente que que la clave del placer está en uno, en uno mismo en una misma, depende de mí de nuevo la intimidad que tiene que ver, ir hacia adentro ir hacia mí, yo no puedo disfrutar con el otro si primero no entro dentro de mí para llegar al otro el único camino que hay es interior, de tomar conciencia de uno mismo, de tomar conciencia de tu cuerpo, de saber lo que te gusta, de saber cómo te gusta, de entender tu cuerpo en cada momento qué es lo que está necesitando y qué es lo que en ese momento es lo apropiado para ti. ¿Sabes qué es lo que tú estás deseando en ese momento? En ese momento me refiero en todo el transcurso de la relación íntima sexual. Desde que empieza, transcurre hasta que finaliza. O sea... ¿Cómo tú te vas sintiendo tu cuerpo? Pues ahora me apetece esto, ahora me apetece lo otro. Y también tener la capacidad para poder comunicarlo y comunicarlo bien. Porque la buena comunicación sexual es clave para que la cosa vaya bien todo el rato. Porque, ¿sabes? Cuando hay... eh... Porque una relación sexual puede ir bien y puede ir mal si si te falta esto. Si te falta... eh... Conexión contigo mismo, ¿no? Con, con, conexión conmigo misma, con mi cuerpo, ¿no? Qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, e ir a por ello. Si yo no hago esto, si no hago este ejercicio interior, el otro no, 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 no puede hacer nada. ¿Entiendes? Bueno,
0: eso rompe un poco también con la expectativa que muchas veces se genera, este, antes de, un, mm. sobre todo el primer encuentro sexual con otra persona, que eh, carga la expectativa de un modo pasivo, ¿no? Esta persona me tiene que hacer sentir placer. Me,
1: tiene eh, que hacer sentir me parece placer.
0: excelente la distinción que, que planteas mm. y, y hasta en algunos casos reveladora porque rompe, mm. eh, rompe con una costumbre, ¿no? Este, cuando uno habla con amistades y demás, ay, me hizo ver las estrellas, ¿no? Una de las cosas que generalmente se, se, mm. se dice. Y claro, no, esto que planteas vos es un rol más activo de uno mismo.
1: Exacto. Pero cuando pasa eso de que me hizo ver las estrellas, ¿sabes por qué es? Porque realmente has hecho un match de química. Quiero decir que... Tan importante es, ¿no? Esta también me me lleva a la otra parte, ¿no? Tan importante es saber conectar contigo misma y estar contigo en tu cuerpo, sentirte eh, y y dejarte navegar, ¿no? Esas sensaciones y, y ir a por ellas, ir a por ellas, sin vergüenza, sin miedo, sin nada. Solamente dejándote llevar por el deseo. Pero tan importante es eso como saber entender al otro, ¿no? Saber... Eh, navegar también su, su, la respuesta de su cuerpo ¿no? y, y, y saber entender, ¿no? entender un poco qué es lo que está pasando, si yo toco aquí, qué sucede. ¿no? el, el Por eso te decía antes que tan importante es la curiosidad, ¿no? porque cuando uno es curioso y cuando se empieza... A, se empieza a, a, a bueno pues a educar en el, no sé, empiezas a tener tus experiencias sexuales y, y empiezas a, a, pues eso, a experimentar ¿no? con el sexo eh, eh. Es, es muy bueno ser muy curioso, ¿no? Ver qué pasa cuando hago esto pues y observar, ¿no? La curiosidad y la observación. ¿Qué sucede si toco aquí? ¿Qué sucede si toco aquí? ¿Cómo responde su cuerpo? Eh, ¿Sabes? O sea, ¿cómo se mueve el cuerpo? O sea, tener capacidad de observación y también capacidad para sentir al otro, ¿no? Y todo esto pasa y pasa de forma natural cuando estamos en el cuerpo. Cuando no estás pensando... Y y esta es otra de las lacras eh, sociales, ¿no? Que la gente tiene sexo desde la mente. Olvídate de la mente. La mente tú no puedes tenerla ahí. O sea, la mente tienes que apagarla. Tú no puedes estar pensando, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. No, no. Tú lo que tienes que hacer es hacerlo. Sentirlo. Estar ahí y estar navegando. El, el
0: El famoso dejarse llevar.
1: Dejarse llevar, pero dejarse llevar, sí, dejarse llevar en en coherencia contigo mismo, ¿no? Con lo que tú te apetece hacer y y con lo que tú estás viendo que al otro también le apetece, ¿no? Y y que haya, pues, eso. Y y lo que tú dices de ver las estrellas con el otro es porque ha habido match, porque has dado con una persona, pues, que también o tiene una buena capacidad para conectarse consigo mismo, entonces conecta bien contigo, con el otro, tiene experiencia, obviamente, eh, y tiene esa habilidad, ¿no? Hay, hay gente que sí que también pasa, ¿no? Que tenemos esa habilidad de conectar con la intimidad y, y, y de saber entender y ver al otro lo que le está pasando, ¿no? Y poder, y poder hacer un poco es, eso, ¿no? Poder entrar ahí, ¿no? El, el Poder fusionarte energéticamente, sensorialmente, no sé, como lo quieras ver. Antes
0: de ir a la última pausa, Cristina, quisiera preguntarte por, por esta disciplina llamada Tantra y el Tao Sexual. ¿Qué es lo que plantean diferente a lo que uno habitualmente conoce? Eh, porque también hay ciertos mitos que se han establecido prejuiciosamente alrededor de ellos, entonces creo que vale la pena eh, explicarlos, aunque sea de modo breve.
1: Bueno, tengo que decir que yo tengo algún cierto conocimiento, pero no soy ninguna experta ni en Tantra ni en Tao, lo quiero uh-huh. dejar claro, porque a lo Bien. mejor me pueda estar escuchando a alguien que sí que sea mucho más experto que yo y pueda puede decir algo que a lo mejor no sea tan apropiado. ¿no? Entonces Así que te, que
0: mí... te replanteo la pregunta, basado en, en la experiencia que vos tenés en otras disciplinas, ¿cuáles son uh-huh. las cosas más originales que has encontrado en el Tantra y en el Tao?
1: Eh, en el tantra y en el Tao lo que, lo que, lo que yo veo que trabajan más es el, el tema este del, del, del conectar contigo mismo, ¿no? O sea, si, si hay muchas prácticas eh, corporales, ¿no? De, de, de corporal y sobre todo también de enfocar la mente, de enfocar la mente a lo mejor en... Hacer circular la energía en tu cuerpo o en tomar mayor consciencia de una zona de tu cuerpo, también el tema de la respiración, el tema también de de poder eh, conectarte y ponerte en paz con tus emociones, porque el sexo te va a despertar emociones, ¿sabes? Esto es así, quiero decir, te va a pasar, a lo mejor... eh, pues no sé, ¿no? Te, te, te produce, se, se, te, se te abre un poco, eh, pues eso, el corazón, te, te entran emociones diferentes, te emocionas o no, no tiene que pasarle a todo el mundo, pero a algunas personas les puede pasar, uh-huh. quiero decir. Y lo que sí que me gusta mucho del Tao es cómo haciendo, por ejemplo, mmm, tiene mucho conocimiento del cuerpo, de cómo circula la energía dentro del cuerpo y de cómo ciertas, eh, ciertos ejercicios de hacer circular la energía por el cuerpo y, y, y tocar aquí o allá o tal provocan ciertas sensaciones y provocan mayor placer esto es lo que más me gusta del Tao o, de, o, de, o del Tantra ¿no? la, sobre todo todo el trabajo corporal el trabajo yeah. corporal y, y el de aliviar la mente, el de, si la mente tiene que hacer algo pues que esté enfocada en, en el cuerpo
0: así que hasta aquí eh, y antes de ir a la pausa Eh, me gustaría resaltar con con resaltador, precisamente de amarillo, algunos conceptos. El motor que que permite la búsqueda del placer es la curiosidad. El placer llega con el conocimiento primero de uno mismo y luego de la pareja, o o en ese momento la la compañía que uno tiene, Eh, y que también es necesaria una honesta y eficiente comunicación. ¿No? Este, que te permita apagar el cerebro para poder dejarte llevar por las emociones, ¿vamos bien?
1: Sí, por las sensaciones por las, las sensaciones. sensaciones corporales sí. y la comunicación eh, no tiene por qué ser verbal todo el rato ¿no? porque sí que es verdad que que hay ciertos momentos en los que sí, obviamente, se necesita hablar o si, por ejemplo, hay algo que tú no quieres hacer o si quieres hacer o que quieres que te hagan, pues que te gustaría que te lo hicieran, tal, es, es bueno comunicarlo, obviamente, ¿no? Pero lo que yo decía de tener una buena comunicación, pues eh, eso, ¿no? El, el saber también eh, entrar en esa sensualidad a la hora de comunicar, que va a hacer mucho más apetecible que eso suceda o que el otro te lo pueda entregar. Eh, sin que haya un, un, un ¿sabes?, un, un, un tono ni de exigencia, ni de tiene que ser, ni nada de esto, ¿no? Es no, no sé muy interesante, si
0: sí, 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 sí perfectamente. Es muy interesante. Dejo la pausa porque, este, eh, por si querés agregar algo más, pero me parece muy interesante. Y bueno, con esto nos vamos a la siguiente y última eh, pausa. Estamos con Cristina Ruiz desde Barcelona, España. Eh, experta en eh, placer y en estimulación y es esto, ¿no? El placer, el tema que nos convoca el día de hoy. La vida es todo lo que pasa mientras suena la radio de fondo. ¿Y ahora qué? Con Matías Rosa, un programa donde nos proponemos pensar, nada menos. Continuamos y ya en el tramo final de esta entrevista con Cristina Ruiz, experta en el placer, en la estimulación, coach de parejas, eh, certificada por la Asociación Española de Terapia Sexual y y además eh, terapeuta somática. Bueno, en este último tramo me interesa conocer un poco la experiencia de la la terapeuta. eh, Y luego por último vamos a ir a, a tu experiencia personal. ¿Cuáles son las las principales dificultades que tienen las parejas a la hora del del placer por la cual te consultan, Cristina?
1: Eh, Bueno, la la mayoría son mujeres que tienen dificultad para para sentir placer por los condicionamientos que que sean, o sea, ya las causas son son particulares de cada uno, Eh, pero sí es algo muy curioso que también me encuentro muchas veces que, que me contacta el marido porque quiere aprender a darle placer a su mujer. Entonces, yo siempre le digo, es pues que el problema, o sea, eh, la cuestión es que es ella la que tendría que venir, porque si el, el problema o el condicionamiento, el bloqueo o la incapacidad la tiene ella, por mucho que yo te diga hace esto, al lo otro, a lo demás para allá. Tiene que ser ella la que se lo trabaje Porque en muchos casos La falta de de La incapacidad para sentir placer Aunque sí que hay una parte física De conexión con el cuerpo De de, de falta de práctica De de falta de practicar Y de de exploración De autoconocimiento De autoexploración Eh, Pero no como un Ay, tengo que hacerlo No, no De nuevo Con esa curiosidad Con esas ganas De saber más De conocer más de experimentar, ¿no? De experimentarte a ti misma. Y, y, y tal, sí que hay esa parte física que, que, de exploración y de, y de aprendizaje o de conexión con el cuerpo, que es muy importante, pero mmm, para mí en una fase inicial, cuando hago terapia, la parte que primero me gusta trabajar es la mental, uh-huh. la parte mental. La parte mental, qué hay ahí detrás, ¿Qué, es lo que, que, qué bloqueo mental, qué condicionamiento, qué trauma o qué circunstancia hay, ¿no? ¿Qué, pasó, qué pasó anteriormente en tu vida que te bloqueó esa parte, ¿no? que, te, que te puso esa pared, esa barrera. ¿no? Y primero intentar derribar esa pared mental y a partir de ahí ir al cuerpo. Porque hay veces que uno quiere ir al cuerpo, pero va a ser mucho más difícil que ese trabajo corporal vaya a alguna parte cuando tenemos este bloqueo mental, ¿me entiendes? Que, sí. que es, es, eh, Para mí es, es primordial, incluso yo he visto eh, con las técnicas que yo trabajo, que yo trabajo con constelaciones y con un, una técnica de reprogramación mental, eh, que es para ir a buscar las situaciones que, que fueron impactantes en nuestra vida y que nos condicionaron en ese bloqueo ir cambiando patrones ¿no? ir, ir borrando el, 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 el resentir que dejó en la persona esa situación uh-huh. con resentir quiero decir el emocional, ¿no? o sea, ese miedo esa vergüenza, esa necesidad de esconderse eh, ese pudor esa, esa, ese bloqueo incluso de, de me bloqueo y no siento no siento o sea, simplemente no me permito sentir claro. entonces, claro, desde ahí si quieres ir al cuerpo es más complicado eh, y también en hombres ha sido curioso porque sí que he tenido algunos casos, de ya hablando de cosas concretas, de, de, eh, en, el, en el caso de los hombres, por ejemplo, el tema de la disfunción eréctil, que sí que es verdad que hay una parte ¿no? o, un, o ciertos casos que pueden ser debido a... Eh, pues alguna operación ¿no? gente que ha tenido operaciones de cáncer de próstata o demás, ¿no? que después de la operación o, o que ha habido una operación de, de cualquier otro tipo, sacarquistes o lo que sea eh, y, y claro, obviamente no ha habido estirpa, se han estirpado tejidos y tal y entonces obviamente va, va a tener m- más problemas a la hora, a la hora de, de, de que se pene se ponga erecto pero hay muchos problemas de disfunción eréctil que son psico, psicoemocionales, que tienen que ver más con un estrés emocional más que con un, con, una, con un componente físico y también por una falta de deseo hacia la pareja que puede ser debida por estrés emocional también porque tengan problemas de otro tipo problemas de relación, de convivencia, económicos de cualquier tipo eh, parejas, exparejas o, o parejas separadas que eh, a lo mejor el ex eso, te pongo casos así un poco sí, a sí, laza, sí, eh, sí, no, sí. Quiere, no quiere decir que esto sea una BC, no es, son ejemplos al aire vale Pero sí que he tenido casos de de hombres que me han venido con esta problemática eh, y obviamente no era debido a un problema físico ni de operación, sino que ellos mismos se han podido dar cuenta de que donde antes había ahora no hay, o sea, donde antes llegaban ahora no están llegando. Eh, y, y hemos tratado esto con, con terapia psicológica simplemente, o sea, con, con, sobre, con el tema este de la terapia que hago de reprogramación mental para ir borrando eh, situaciones, ir borrando emociones eh, que están condicionando ¿no? a esa respuesta sexual. Y yo he visto, la verdad que cambios eh, sorprendentes, o sea, quiero decir respuesta de, 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 de a la persona, ver cómo, cómo cambiaba esta situación en, en pocas sesiones. Quiero decir, el, tra- el trabajo emocional, el trabajo con las emociones, el trabajo en el campo mental emocional es súper importante. Y para mí es clave y para mí es la- el primer paso antes de ir al cuerpo. Una vez ya has hecho ese trabajo, luego vas al cuerpo y entonces es más fácil llegar más lejos.
0: Hay algo que este, habitualmente está en la-, en la cultura popular, ¿no? Mm. De que de manera soez hasta muchas veces injusta o, o a veces agresiva también, se dice de las personas que no se las ve ri- reírse mucho o no se las ve disfrutar de la vida, como que, eh, bueno, en, en, en el dicho popular dice que son mal cogidos, ¿no? Este, o en el, como mal follados, sí, en el en caso... <risas> Exactamente, bueno. Eh, obviamente que es agresivo, es hiriente este, y uh-huh. se le puede agregar un montón de calificativos, pero yo quería saber... ¿Cuánto asidero con la realidad tiene esto? Porque es cierto que cuando una persona está muy bien con su pareja y probablemente, uno no se mete en la cama de nadie, pero tiene relaciones sexuales satisfactorias, se lo ve más contento, más seguro de sí mismo, con otro semblante. Entonces, ¿cuánto hay de asidero con la realidad?
1: ¿Cuánto hay de verdad? ¿Quieres decir en esa frase, no? Pues yo creo que hay mucha verdad. Aunque suene feo decirlo, aunque suene mal y aunque aunque sea... sea eh, poco correcto, políticamente correcto, eh, eh, es cierto, ¿no? O sea, cuando uno... Pero no, o sea, estar bien, bien cogido, estar bien follado, ¿sabes? Te cambia el estado de ánimo. Sí. Cuando tienes buen sexo, cuando tienes una buena relación sexual o cuando tal, es que es que tu cuerpo está inundado de, 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 de feromonas, ¿no? Y, y de, de todas estas hormonas que nos producen felicidad, ¿no? Eh, Quiero decir, estás mucho, te sientes satisfecho, ¿no? El el sentirte satisfecho es lo que te va a hacer salir a la calle con otra energía, con otra otra actitud, con eh, con otro talante, ¿no? Pero también tengo que decir que no solamente sexualmente, ¿vale? Porque sí que es verdad que que cuando uno tiene buen sexo, pues está más feliz, ¿no? Está como con la energía más arriba y y es sano, es sano porque te, te, pues eso estás satisfecho, te sientes bien, entonces, pues eso, vas por la calle más feliz. Pero creo que no muchas veces el tema del mal humor o de que haya gente más infeliz o o qué tal, también tiene mucho que ver con con problemas emocionales, con frustraciones más profundas, no solamente tan sexuales, ¿sabes? Sí que es verdad que un buen polvo te puede alegrar el día, pero luego, si, 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 por ejemplo... Hay desavenencias eh, con esa persona, por muy buen sexo que tengas, eh, eh, a la larga eso no se va a sostener. Quiero decir que lo que te entra por un lado te sale por el otro, porque si te llevas mal de carácter o no os entendéis en otros aspectos, quiero decir a nivel de relación, ¿sabes? O ni siquiera se produce la relación, entonces, eh, eh, pues eso, ahí entran otros deseos frustrados... Yo creo que es eso lo que puede amargar más a la gente, ¿no? Los deseos frustrados, eh, la la sensación de insatisfacción interna, ¿no? Que que te puede venir no solamente por no tener buen sexo, sino por no tener una buena relación de pareja o por otro tipo de factores que vengan de más lejos.
0: Vamos a hablar de generalidades, ¿verdad? Pero... Pero este, imagino que es una consulta habitual. Eh, seguramente habrás escuchado que eh, después del nacimiento de un hijo, las parejas tienen problemas para recuperar el deseo, en, en algunos casos, siempre hablamos de generalidades. ¿Cuáles serían los tips para poder recuperar la magia, ¿no? la química, este, si es que de alguna manera se pierde cuando, cuando bueno, este, toda la energía está abocada a un niño? no?
1: Bueno, primero... Esto yo creo que hay que verlo en cada caso, porque yo creo que sí, también eh, habrán personas que afronten la paternidad de, de otra manera, ¿no? Sí que es verdad que hay procesos naturales, como que la madre a lo mejor al principio pues, esté más enfocada en el hijo, porque lo que tiene es ese esa, esa instinto ¿no? de, de, de acabar de, 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 de criarlo, ¿no? porque el niño depende absolutamente de ella, ¿no? en ese sentido, de, de amamantarlo, de cuidarlo, tal que obviamente ahora con... con, con eh, con los cambios sociales que están habiendo, ¿no? donde el hombre es mucho más partícipe también a lo mejor de esta fase de, de, mm, del nacimiento del niño y demás, pues también se puede hacer cargo y puede hacerse, eh, pues eso, ¿no?, hacerse cargo de ese momento, ¿no? también para dar espacio a la madre a que no se pierda a sí misma también por el camino. Eh, pero por, eh, primero de entrada yo crey- creo que lo, lo, lo principal sería entender que es una fase, O sea, que que los padres entiendan que es una fase donde a lo mejor habrá un periodo de tiempo, a lo mejor, digo a lo mejor porque a lo mejor hay otras personas que lo llevan de otra manera, pero lo normal es que haya una fase en la que eh, la madre vaya a estar más enfocada en el el niño, que el el padre lo entienda como algo natural y no como que le están quitando eh, su lugar, ¿No? porque esto a nivel inconsciente puede ser como que me están quitando el lugar, no me está quitando a mi mujer, el niño me está quitando a la mujer. ¿no? Y también naturalizar un poco el tema de la intimidad, aunque esté el niño. Yo sé que esto a lo mejor puede quedar un poco como extravagante decirlo, ¿no? pero eh, el naturalizar ¿no? que, que, que siga habiendo contacto amoroso, cariñoso entre los padres, ¿no? incluso sexual, ¿sabes? a lo mejor no con este niño delante, pero, pero... buscar esos espacios, no, 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 no abandonar todo eso, no abandonarlo del todo, Bien. ¿sabes? De alguna manera eh, encontrar esos momentos ¿no? y, 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 y naturalizarlo, no sé, naturalizar, entender que es algo natural.
0: Cuando se pierde y... la frecuencia...
1: Sentarse menos exigente con la pareja.
0: Bien, cuando se pierde la frecuencia ¿es más difícil retomarla? ¿Cómo? cuando se ah, dice pierde... la
1: frecuencia, pues puede sí. ser, sí. Porque somos, mira, el ser humano somos, somos seres de hábito. Uh-huh. Entonces, eh, si tú pillas un hábito, es más fácil que lo mantengas que si no, sabes que si lo vas dejando, es como que el cuerpo también se aplatana, ¿no?
0: Bien.
1: Contra más, más le das de una cosa, más quiere, contra menos le das, menos quiere. ¿No? Entonces, por eso digo no perder del todo, ¿no? el, el, el dejar algún espacio, el que haya algún contacto, no estoy diciendo a lo mejor de tener sexo completo o tal, sino pues que haya caricias, que haya, eh, que haya cierta intimidad, ¿no? En la medida en la que le apetezca a cada pareja. Quiero decir, a lo mejor pues me apetece que solamente mm, me acaricies o me toquen los pechos o yo qué sé, o me hagas masaje en los pies o, o tal, pero que que siga habiendo esa conexión, ese contacto, ¿sabes? Excelente. Y que que puedas seguir viendo a tu pareja como un hombre o como una mujer, no como el padre o la madre.
0: Me encantó esta esta entrevista. Cerrando, me gustaría eh, consultarte, ¿cuál crees vos que es el ideal de de la química, de la conexión sexual? ¿Cómo sería... La, la conexión este perfecta la, la conexión más eh, vinculada al placer del que estamos hablando
1: me estás hablando cuál sería el ideal
0: claro es un ideal este obviamente que esto va a tener un montón de matices en base a las personas que participen pero
1: sí pero, pero el pero, ideal sí. es que hagas más
0: a ver por qué te lo por qué te lo por qué te lo pregunto porque uno muchas veces no sabe qué esperar no eh, entonces eh, cuando se establece un ideal se establece un norte y en base a ese norte uno puede decir bueno, debería ajustar algunas cuestiones para llegar a ese norte algo has mencionado con respecto a las parejas que son, este, que tienen hijos eh, que es bastante común Al menos yo no soy terapeuta, pero es bastante común escucharlo en ámbitos sociales donde se pierde el interés por una fase, por una etapa, como vos bien decías. Creo que has encontrado el punto ¿no? y y has mencionado de manera muy acertada cuáles pueden ser las alternativas que se tienen. Pero bueno, muchas veces tampoco se sabe qué esperar. Sobre todo estas personas que han crecido con bloqueos o con algunos condicionamientos sociales que vienen de la familia probablemente, donde no saben... Que, que me siento satisfecho con esto, exijo más, este me exijo más. Eh, a eso me refiero con el ideal.
1: A ver, para mí el ideal, esto ahora te estoy hablando para mí. Sí. El ideal sería hacer match con alguien que le gusten las mismas cosas que a ti en la intimidad. Y que.. Tengas la capa, o sea, y que, y, que, y que te entiendas sin hablar. Para mí esto es la, el, el, el ideal a la hora de la intimidad, ¿vale? Pero claro, si, me, si nos ponemos en el caso de alguien que, eh, pues que me hablas tú, ¿no? De que tenga bloqueos, de que tenga tal, primero tiene que hacer un aprendizaje de todo esto, quiero decir, tiene que hacer su propio recorrido. ¿Qué me gusta a mí? Que, 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 ¿Sabes? O sea, y, y, y por eso es tan importante, en, en, cuando somos adolescentes y cuando somos jóvenes, pues tener variedad sexual y tener, mmm, quiero decir, ¿sabes? O sea, tener, tener actividad sexual y, 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 y tener práctica. Es que la práctica hace el maestro, entonces, contra más practiques, <risa> luego, luego, luego sabrás mejor qué te gusta, qué no te gusta, eh, cómo te gusta. Porque a lo mejor hay algo que no te gusta o sí te gusta dependiendo con quién. Claro. Porque porque si hacéis match o no hacéis tanto match, ¿no? O sea, para mí el ideal tiene que ver con eso, con dar con con esa persona que, que, que te entiendes, que te gustan las mismas cosas. Y que te entiende tu ritmo y que que, eh, aunque haya algún así, tú puedes decir, oye, esto, esto, ¿sabes? Puedes comunicarte y hay un entendimiento rápido y no se rompe. ¿Sabes? No se rompe, por mucho que tú digas ay, hazlo así, hazlo así o tal, el otro no se lo toma mal y piensa que es que me estás corrigiendo y es que lo hago mal y entra en un bucle mental de de, de chorradas que le están sacando de ahí, sino de bueno, chorradas a lo mejor no, a lo mejor para él es un problema, pero me vengo a referir de cosas mentales que te cuentas tú a ti mismo y te sacan de ese momento, que tú puedas estar con alguien que está igual de conectado con el momento como tú Y y y que lo que estáis haciendo fluye solo ¿Sabes? Para mí eso es el ideal de alguien que te entiende, de alguien con, con, que con tus gestos te sabe leer. que Pero esto, claro, esto te lo da la experiencia, esto te lo da el, 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 el haber caminado el sendero bastante, ¿sabes? Y tener buena capacidad de conexión contigo mismo y con el otro.
0: Cristina, realmente ha sido esclarecedor en algunos pasajes de de esta entrevista, Eh, además de de una hermosa sorpresa tener esta posibilidad que te brinda el mundo digital de poder cruzar el océano en una conversación con cinco horas de diferencia y hablar sobre cosas que nos generan esto, placer y al mismo tiempo curiosidad, porque en tanto el placer es algo la palabra no es oculto, pero no demasiado público, eh, propiedad de uno mismo, como bien dijiste eh, también genera mucha curiosidad así que ojalá que que este programa le permita a mucha gente poder iniciarse o profundizar la exploración hacia el placer
1: pues espero que también sea así muchísimas gracias Matías ha sido un verdadero placer para mí también poder hablar contigo y y poder hablar de este tema que, que, que me encanta
0: para cerrar, Cristina, ¿cómo te podemos ubicar? Las personas que tengamos consultas, hoy el mundo es globalizado, así que tal vez Bien. desde cualquier país te pueden ubicar, eso es maravilloso. Y, y en tanto hablamos el mismo idioma, este, va a ser mucho más sencillo. ¿Cómo te ubicamos?
1: Sí. Pues me pueden encontrar en mi página web, que es Espacio Íntimo by Chris, b y by Chris, uh-huh. Eh, también en mi página de Facebook, que se llama igual, Espacio Íntimo by Chris, o en mi Instagram, que de nuevo se llama Espacio Íntimo by Chris. Eh, y bueno, me pueden, me pueden contactar por mis redes sociales o en la página de contacto de, de mi página web y pueden ver eh, parte de mi trabajo y las cosas que hago.
0: No te pierdas el próximo capítulo de ¿Y ahora qué? Este programa dedicado a, a atravesar las crisis Cotidianas y universales que tenemos para poder tener una vida mejor. Nos encontramos en el próximo capítulo. Si te gustó la charla, que no se corte. Búscanos en Spotify como ¿Y ahora qué?